0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。先给大伙讲一个真事儿吧，哈，那就是我单位有个同事啊，不能说他是谁啊，总之这个家伙特别能吹啊。有一天呢，我跟他开玩笑啊，就是说如果呀，这个马云啊给你一个亿，让你吃一坨屎，你愿意吃吗？你你猜他怎么回答？他说。绝不是哥在这吹牛啊！我能把这个马云给吃破产喽！哎呀，这也是个奇葩呀。那相信大家可能跟我一样哈、啊，这个身边呢老是少不了几个能吹牛的人，他们都是骨骼清奇啊，天赋异禀啊，呱呱呱,呱，吹起牛皮都是信手拈来啊，让人着实不服不行啊。所以是天若有情天亦老啊，人不吹牛枉少年。我们是历史节目嘛，所以今天呢。就来讲讲一期啊，历史上这个牛皮吹得邦邦响的故事。那我们先来讲一个先秦的故事来暖暖场。那这个故事的主角是墨子和公输盘。墨子熟悉啊，兼爱非攻啊，一直都是帮助小国来守城 ，no 战争啊，要和平。那这个公输盘，你们应该也很熟、啊，他呢就是鲁班。那话说有一次。强大的这个楚国要攻打当时的小宋国，公输盘这个木匠的祖师爷呀，啊，就给当时的楚王造了一个攻城的云梯。那这玩意儿架到城墙上啊，宋国就完了。因为这个墨子非常同情宋国嘛，啊，听到消息之后呢，就赶紧从自个儿的住的这个齐国起身，然后行走了十天十夜，哎呀，累得个半死啊，才到达了楚国的国都营。在楚王的会议室里呢，见到了公输盘，俩人呢就当着楚王的面呢，开始演示攻防战。墨子代表宋来守城，公输盘代表楚国来攻宋，两个人就在这个沙盘上来进行推演。经过几轮的较量啊，公输盘所用的攻城的器械用尽了，而墨子的手谕战术还有余。那结果就是公输盘可能受挫了啊，所以呢，脸脸上挂不住了。因为当时呢，公输盘锦衣玉食啊，啊，他想我怎么能输给你这个布衣烂衫的墨子呢？那、啊、那不行，哎，我得装个逼啊！他就说：“呵呵哥们儿，我我知道怎么弄你啊，你不要嚣张，可我就是不说。”这孟子呢就反唇相讥啊，说：“老兄，我也知道你想干什么，我也就不说。”哎，这个两个人就这么杠上了。旁边这个楚王就很疑惑地问他俩啊，说：“你们在说啥呢？寡人怎么听不懂呢？”这个墨子就说：“大王，这个公输盘的意思就是想弄死我啊！以为杀了我，宋国就没有人能防守了。哼，大王可知啊？我的弟子秦谷离等有二三百号人呐、啊，啊，一个比一个牛掰。他们现在已经手持我手谕用的器械，在宋国的都城上。”等待楚国的侵略军呢、啊？如果说大王你今天杀了我，我子子孙孙无穷愧也。哎，这个楚王一听，好有气势啊！啊，那那我就不攻打宋国喽。于是啊，墨子归。可是没有想到，在回城的路上正好经过宋国，当时天下着大雨，这个墨子啊就想进城避雨，可没想到。这个宋国守城的谁也不认识墨子，就是不让他进去啊，害得墨子是瓢泼大雨下，啊，在他跟楚王大吹特吹的宋国的城墙下是又冷又冻的哈、啊，被活活淋成了落汤鸡。那这个小故事呢，记录在墨子当中了。那说起墨子，起码人家那还是有政治理想的啊，吹就吹嘛，怎么着那也是靠着好口才保住了一个国家的安危啊。可是后头啊，在西汉的时候。有一位牛皮大王啊，硬是靠着吹牛的本领，为自个赚来了皇帝老子的无限恩宠。这个人呢，原本就是地道的普通农夫啊，姓张，字曼倩，呃，像个女孩的名字吧。农活不行啊，就是嘴厉害。那么话说，在公元前一百四十一年的时候呢，这个汉武帝刘彻呀，刚刚继位，那他呢是为了招揽天下人才呢，是面向全国发布了一个求贤令。也就是说，只要你有治国安邦的本领，不论出身，都可以参加官方海选，优胜者有钱有关。啊，你想啊，那谁不想当官呢？所以当时报名的人是络绎不绝啊，把当时的这个官府的门槛都踏破了。可这个姓张的这哥们呢，他也不着急啊，就在穷的叮当响的家里头，哎、啊，琢磨了几天几夜，终于是想出了一个妙招。那一般情况下，你要去海选参赛啊，你得报名啊，啊，报你的这个姓甚名谁啊？什么学历啊？有啥特长啊，啊，重点是你对未来有啥规划呀，有啥治国安邦之策呀、啊，最起码你得把这个皇帝老子捧一捧啊。可这位姓张的呢，哎，他不啊，他是剑走偏锋啊，直接写了一封超级长的求职信啊，据记载有十几万字。那现在电脑打字的话，十几万也不算多，可是你要知道，那个时候用用竹简呢啊,啊，十几万字的竹简很重很沉呐、啊，得要三四个大汉才抬得动哎。这一下直接就把那个考点给震惊了，直接传到了汉武帝的耳朵里了。汉武帝一听，哦，竟然有如此特别的考生，来，哎，把他的这个求职信抬来我看，横直横直横直啊，然后就把他的十几万字的这个竹简这个搬进了宫啊。哎呀，这样汉武帝看了好几天呐，眼睛都看花了才看完。那这个求知信里边写的啥内容呢？概括成一个字那就是吹。那十几万字呢，他一不夸皇帝，二呢不写自个儿有啥治国之贤能，全是对自个儿的一顿猛吹呀、啊！啊，非常的不要脸，说我姓张某某，今年二十二。别看我本人呐、啊、是日出而作、日落而息的一个普通农民，但是。我长得好啊啊！是身长高九尺三寸，乃世间少有的帅哥一枚啊！是齿美如边背，勇敢向孟奔，敏捷向庆忌，廉洁如鲍叔，诚实若塞伟啊！就搬了一堆的历史名人吧。不仅如此，我智商高达一百五，十三岁开始学习，三年间就读遍了天下所有书籍。之后呢，又开始继续练习武术，武功相当牛叉。上山打老虎，下海擒蛟龙，绝对是大汉开国以来文武双全第一人。中间省略十万字啊，总之就是像我这么优秀的人，如果不能为陛下所用，啊，成为大汉之重臣，简直就是大汉的重大损失啊啊！所以我就是今天冒死把这些呢报告给皇帝您。这汉武帝当时刚登基嘛，人也年轻啊，要搁他后来的脾气，那早就把这小子给咔嚓了。那当时汉武帝看着就就直乐啊，就觉得这个人还蛮特别的。哎，这样吧，就宣他进宫，朕瞅一瞅。因为这哥们儿呢能说会道啊，你想啊，被誉为有汉以来最大的忽悠专家。那当时就是让不拘一格降人才的汉武帝啊心动了啊，就把他收了，给了他一个青史留名的机会啊。那、啊、这个姓张的家伙、啊、后来他改名了，哎、啊，改成什么了呢？东方朔啊，大家是不是很熟悉？那历史呢，再往后头发展啊，等到了十六国时期呢，我们都知道啊，在北方呢有一个叫后赵的国家，他这个开国皇帝叫做什么呢？叫石勒，他是一个胡人啊，也是中国历史上的唯一一个奴隶皇帝。哎，可能是受过苦吧啊。总体来看的话，这老家伙还是个不错的皇帝。历史上呢，这个石勒呢也有一些轶事典故。啊，你比方说我们现在吃的或者用的黄瓜啊，这个名字呢其实是他最后定的啊。原本呢，这个黄瓜是汉的时候啊，从西域传入我国，一直叫胡瓜，胡人的胡，因为石勒是个胡人嘛，觉得非常不好听啊，就改成了黄瓜，沿用至今。那还有一个就是历史上的石勒发明了考试制度，哎，我们现在一说到古代的科举考试啊，都说是隋朝开始的。什么九品中正制、科举制度啊，影响了中国几千年。其实呢，最早的先驱是石勒，就简单说一说啊。重点呢是下面要说的这个成语故事啊，叫“鹿死谁手”。我们经常使用这个成语，但是不知道它的出处在哪里。也就是因为这个成语故事，直接就把石勒盯成了历史上的一代吹牛大王。那话说有一次，石勒当时邀请了高句丽和宇文乌孤的使者。然后呢，酒兴正浓的时候啊，他就对大臣叫徐光说：“啊，说，我，嗯，相当于自古以来开创基业的哪一类君王呢？”哎，这个大臣徐光就回答说：“陛下啊，您神明威武啊，鸿谋大略胜于汉高祖刘邦，而才略卓绝啊，绝对超过魏武帝曹操。自三王以来。”没有人可相比啊！可以说您仅次于皇帝，这个皇帝就是上古大神那个皇帝。石勒以听完以后呢，就笑了。哎呀，以后不要这么夸我哈、啊！人都贵有自知之明嘛。可是你这话好像也不是太过分，哈哈。呃，倘若啊是我石勒遇到了当时的汉高祖，嗯，必当北面而侍奉他，就是他觉得汉高祖刘邦还不错。这句话还是比较谦虚的，后头呢，他又说说，我如果与韩信、彭越，则并肩齐驱而争为人先，哎，就有点傲了啊！就是我和他们比呢，还是可以并驾齐驱的。后头呢，这个石勒又讲，倘若遇到了光武帝刘秀，当共同驰骋于中原，未知鹿死谁手也。啊，好大的口气！言外之意啊，这刘秀那不行，跟我比起来啊，一同争天下，搞不好刘秀还败于我手呢。石勒啊，这还没完，继续又讲了，说大丈夫行事要光明磊落啊，如日月光明。哎，我们不能像曹操、司马懿父子啊，是欺辱孤儿寡母，以狐媚来夺取天下。这两人太 low， 那和我比差老远老远了。所以呢，我不才啊，我个人觉得吧，我的这个能力吧，啊，应该处在。二流之间，这个不是一流二流的那个二流啊，是处在刘邦和刘秀中间。啊，最后他又总结了啊，说呢，我是个谦虚的人啊，哪能和上古的皇帝相比呢？呵呵这个群臣听罢一起拍马屁啊，顿首齐称万岁万岁万万岁。当然了啊，因为刘秀和曹操当时早已入土了吧？哈、啊，你说石勒想咋吹就咋吹吧。不过鹿死水手呢，这个历史典故啊，却流传下来了。今天就趁着这个主题啊，跟各位来讲一讲。最后一段时间，我要再跟各位讲一个哈，这个吹牛啊，这个吹的亡国的一个悲惨故事啊。那这个故事呢，是发生在什么时候啊？发生在公元一一二六年的冬天。那这个朝代是哪个朝代嘞？就是北宋。这一年呢，当时的金国呀，是举全国之力啊，进攻宋朝啊，意图一口吞掉宋朝。在位的这个宋徽宗啊，一看局势不好，就把位置传给了宋钦宗。而宋钦宗呢，其实他也不想打，想跑。可是当时啊，汴梁被围啊，这秦王的军队一时半会儿到不了，让这个宋钦宗非常着急呀。啊,啊，于是，在这样一个历史机遇下，啊，有一个大忽悠登上了历史的舞台。这个人呢，就叫做郭靖。哎呀，真是前无古人后无来者的一个人呐、啊。这个郭靖他原本呢是禁军中的一个。老兵老兵油子，没什么本事啊，最擅长的本领呢，那就是吹牛皮，自称啊懂得六甲法，善于使神异鬼，有移山倒海、撒豆成兵、隐形前身之类的能力，非常高科技吧？反正啊，这个吹牛皮不上税啊，想咋吹咋吹。可是偏偏呢，当时、啊、刚上任的这个北宋的尚书右丞叫孙富，他竟然信了啊，非常迷信，嘿，就把这个郭靖呢。推荐给了当时的皇帝。本来宋钦宗呢，听着这事儿也也挺神啊，也是半信半疑。但是呢，禁不住他爸，也就是当时非常崇信道教的这个宋徽宗的撺掇、哎，就把郭靖啊当成了救命稻草，任命他为防御总指挥，而且赏赐金帛数万。那这个大忽悠郭靖啊，一上任啊，就告诉大伙说：“别怕，哎，只要我一做法呀，天兵天将必助我一臂之力。”那金国那帮蝼蚁肯定玩完。现在这个守城的士兵们都把你们的生辰八字报一报，要是跟我算的这个八字不合，就赶紧闪人。啊，好家伙，本来守城的将士还是不少的哈，但是绝大部分呢跟郭靖算的这个八字都不合。那缺的人怎么办呢？就找一些无赖地痞啊，就放进来充数，大大降低了这个守城士兵的这个战斗力呀、啊。然后在公元。一一二六年十一月的某一天，这个北宋的这个汴梁城门突然打开啊，直接把这个金国人吓了一跳啊。一个原因就是，我们是攻城的呀，我们围了这么长时间就是攻不进去。哎，你今天怎么把门给打开了呢？这是怎么回事呢？正在这时啊，一方面这个城内是冲出了茫茫多的天兵天将啊啊，是画满了符咒啊，念的咒语啊，刀枪不入，刀枪不入就冲出来了。这金兵刚开始还有点懵，结果一交手，什么玩意儿啊？全都是青菜萝卜啊，就全给咔咔了。天明天降啊，不一会儿就被杀了个精光。既然城门也开了啊，趁势金兵就呼啦啦的全都冲进去了啊。这时候再找城楼督战的这个郭靖，哈，早就跑到没影了。哈，那后面的这个故事，各位应该知道了吧？哈，靖康之难，北宋灭亡。看来呀、啊，这个吹牛皮也不能无上限的、啊、哈，搞不好如果涉及到国家层面，后果是相当严重的。好，讲到这里呢，就把本期的节目内容全部讲完了，感谢你的收听，我们下期再会。